0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrarunner.com de y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy tengo que hablar de experiencia, de crónica de carrera, porque ayer, el domingo, día 22 de octubre, estuvimos corriendo la Cursa Bombers en Barcelona, un 10K. Así que en este episodio os voy a contar cómo fue ese 10K, que en esencia, como sabéis, es una carrera que metí en el calendario porque para de cara a final de año, de cara a la Vallecana Internacional necesitaba hacer un sub 39 en un 10k y por cosas de la vida, este año no había tenido ninguna oportunidad de hacer un 10K. Bueno, hice el de la Cursa DIR, como ya conté, pero lo tomé como 5 más 5, es decir, hice 5 kilómetros a fuego y luego 5 kilómetros más tranquilo. Y por tanto, no llegué a meta en sub 39 minutos. Y para la Bahía y Carne Internacional necesitaba ese sub 39, que es lo que piden en hombres. Entonces, bueno, mirando calendario y demás, vi que en Barcelona teníamos aquí la, la Cursa Bombers este día 22 de octubre y fui para allá. Por tanto, ese era mi objetivo número uno de cara a esta carrera. Evidentemente, era bastante fácil para mí eh, hacer este sub-39 en un 10K, eh, salvo una catástrofe muy mayor, pero al fin y al cabo, por ejemplo, en el paso del 10K de hace unas semanas en la media maratón de Lisboa, el paso por la 10K creo que fue en 39 y algo. Por tanto, muy mal se me tendría que dar para que en un 10K puro, únicamente 10K, no hiciese un sub 39 aún así, pese a todo esto que os estoy contando eh, pese a llevar esa confianza no os engaño si os digo que también estaba nervioso la verdad, sentía cierta presión con, conmigo mismo, que a ver, si hubiese pinchado o no hubiese hecho el sub-39 o lo que fuese pues no habría pasado nada, porque habría buscado otro 10k de aquí a final de año y, y listo, no pasaba nada, pero igualmente eh, estaba un poco nervioso también es verdad que mi idea no era ir al sub-39 pelado y ya está porque eso, bueno, era como digo muy factible, mi plan era más bien ...salir sobre... 3.45, 3.50 una cosa así, pero como vi que en la Cursa Bombers había eh, globo de 37 minutos, pues oye no era mal plan estar lo más cerca posible de este globo de 37 minutos que 37 minutos en 10k es a un ritmo medio de 3.42 por tanto era también como digo factible y me iba a intentar pegar a ese globo lo máximo que pudiese. Por cierto en la carrera había como unos 13.000 inscritos, que me parece una cifra espectacular la verdad, y un inciso aquí porque es unos datos que vi por Twitter, eh, los fines oficiales fueron 10.300 y pico eh, finishers de 13.000 o así inscritos, es una muy buena cifra que va en aumento en los últimos años porque eh, hubo un mínimo de 7.800 post pandemia en el 2021 y estos datos los he visto en una publicación de Isidro López que lo puso en Twitter y lo que más me alucina viendo esa publicación y los datos es que en 2013-2014 había 23.000 y 22.000 finishers respectivamente de este 10k o sea me parecen eh, cifras loquísimas para este para un 10K en general, pero para este 10K y pues ahora estamos en menos de la mitad, eh, aunque sí que es verdad que en esos años, 2013, 2014 o así, fueron años muy grandes en cuanto a la explosión de la afición al running y demás. Bueno, nuestra salida era teóricamente a las 9 de la mañana, eh, yo estaba en el cajón sub 40 por cierto, que era el primer cajón detrás del de los bomberos, porque eh, aquí los bomberos salen, bueno los bomberos y gente que va con el traje de bombero, incluso con las bombonas y todo, una pasada eso, porque debe ser cansadísimo y pesar una barbaridad pues primero salen ellos y después van dando las salidas escalonadamente, creo que hay como tres oleadas totales y seis cajones en total, yo estaba en el cajón sub 40 y por cierto aquí un inciso porque creo que la organización debería replantear los cajones no tanto los cajones en sí mismos sino el tamaño que le dan a cada uno de los cajones porque no parece nada acorde a la cantidad de corredores que entran en ellos, no me refiero a que haya gente que se cuele los cajones o no, la verdad es que eso lo desconozco y no me meto, sino que por ejemplo ejemplo en los cajones de sub40 que es en el que yo estaba y en el de sub45 que lo tenía a la vista estaban petadísimos estaban hasta arriba de corredores corredores amontonados en las en las puertas de entrada a los cajones que no podían entrar porque no había espacio físico para entrar a los cajones a falta de 10 15 minutos de dar la salida porque literalmente no había espacio para entrar tanto corredor en ese tamaño de cajón de sub 40 y sub 45 y es que hay que tener en cuenta que por detrás solo de los bomberos el primer cajón era sub 40 y entre el ganador que hizo 28 minutos y pico o algo así y una persona que hace 40 minutos, pues probablemente hay ahí cientos, si no mil corredores que pueden hacer ese rango de 10 minutos de tiempo en un 10K Vamos, yo directamente entré al cajón y me fui a la parte trasera del cajón sub-40 y bueno, es verdad que tenía a la vista el globo de 37 minutos, pero eso, que había muchísima gente poco control también a la hora de acceder a los cajones, sobre todo a última hora, y creo que eso es un punto bastante a mejorar. No sé cómo estaría en la parte trasera, en el cajón 3, 4, 5 y hasta el 6, pero al menos en los delanteros no había espacio para tanto corredor Finalmente, y con unos 10 minutos de retraso Caso así respecto al horario previsto. A las 9 de la mañana salieron los bomberos y a las 9 y 10 salimos nosotros, la primera tanda de las tres que había de salidas, aunque unos pocos minutos entre diferencia entre ellas, y ahí que fuimos. La verdad que la salida fue. Yo me la tomé la verdad con bastante calma, porque nada más salir a los 100 metros, así, 150 metros, hay una curva a derecha de 90 grados, y mejor ir con precaución, no tropezar con nadie ni nada. Y pues eso, ir buscando un poquito hueco en carrera, pero sobre todo una vez después del de giro, ya es una avenida muy ancha que ya se puede correr y ya me puse a buscar mi hueco y mi ritmo de carrera y ese primer kilómetro lo marqué a 341. Eh, la verdad que el globo de 37 se movía escapó unos metros como preveía porque en la salida lo veía delante pero claro luego con la salida entre pasar por el arco y todo lo tenía como unos 200 metros una cosa así pero no tenía ningún tipo de prisa en alcanzar el globo simplemente lo tenía como referencia visual y ya está. Poco antes de llegar al kilómetro 2 se empieza a subir paralel que aunque es subida es verdad que subida es muy suave muy constante hacia arriba y casi hasta el kilómetro 4 y como todavía vas fresco el pulso todavía no ha subido un poco y demás pues la verdad que se hace sin ningún tipo de problema aunque pique para arriba. Es un falso llano que pica para arriba, pero eh, que no se siente como una subida en sí mismo. Todos esos kilómetros, del 2 al 4, 5, fueron cayendo a 3,38, 3,40, 3,39, 3,38 y el paso por el kilómetro 5 a mí me salió en 18,28. La verdad que iba con bastante margen y con muy buenas sensaciones hasta ese momento de carrera. Además, el pulso lo llevaba controladísimo. Es verdad que no llevaba dato de pulso en la pantalla de carrera, eh, una de las pantallas de datos que yo utilizo, pero en alguno de los momentos eh, durante la carrera hasta el kilómetro 5 así cambié de pantalla rápidamente y vi que iba como a 170 y poco bastante estable así que iba bastante guay de sensaciones y demás kilómetro 5 llegamos al primer avituallamiento y único en realidad la, durante la carrera un avituallamiento líquido en el kilómetro 5 con vasos de cartón de agua vasos buenos no con Maratón Berlín vasos que podías chafar y hacerte un poquito de boquilla para beber y demás en mi caso el vaso o el avituallamiento en este, en este momento en el kilómetro 5 fue bastante bien sin ningún tipo de problema eh, Llegué un vaso rápido, bebí bien, listo, además luego lo tiré y lo encesté a la, una de las bañeras como que había en los laterales para ir acumulando ahí vasos. No sé si más atrás de la carrera, la parte trasera, hubo más problemas cuando llegó más bloque de gente, más aglomeración, pero en mi caso ese habitamiento lo pasé sin problema. En ese punto, por cierto, seguía sin pillar al globo de 37 minutos, pero tenía al grupo muy muy cerca. Apenas 20 metros nos separaban entre el grupo de 37 minutos y yo, íbamos por detrás, entonces pues bueno me mantuve ahí porque sabía que poquito a poquito un segundo, otro segundo le iba arañando cada kilómetro un par de segundos y me iba acercando cada vez más kilómetro 6 vamos por la zona de Gran Vía que Gran Vía pica para abajo entonces me dejo bastante llevar que no sé si fue buena idea o no pero en algún momento mira el reloj y vamos a 3.30 o así bajando Gran Vía que como digo es una bajada pero bastante constante no, no es un tobogán para abajo entonces creía que en ese momento como aprovechando el recorrido que era favorable pues creía que era un buen momento para acelerar un poco más y engancharme por fin al globo de 37 minutos y una vez ya metido en el globo, pues relajarme un poco y bueno ir, ir con el grupo, no mantenerte en, en un ritmo fijo, sin mirar el reloj, sabiendo que vas a un ritmo fijo de 3.40 y pocos. Pero la verdad es que esto no ocurrió. Eh, giramos hacia la derecha después de Gran Vía y llevamos dirección Arco del Triunfo, que se ve como allá a lo lejos en el horizonte, y esa zona sigue picando para abajo. Y en ese momento no sé muy bien qué es lo que me ocurre. Iba súper lanzado después de dar esa rotonda ahí bordeando bien para no dar ni un solo metro de extra. Y tenía el globo como a... 15 metros, 10 metros, se tenía muy muy cerca y de repente noto el pulso altísimo, pero en plan de repente como hiper disparado. Eh, miro el reloj rápidamente, cambio la pantalla y veo 193 pulsaciones por minuto, que para mí es un pulso bastante bastante alto, raro en mí tener tanto tanto pulso y pienso... ¿Qué cojones está pasando aquí? No sabía lo que pasaba. Es verdad que llevaba, eh, por cierto, un brazalete de pulso externo. Bueno, en realidad estoy cambiando bastante reloj estas últimas semanas, estos últimos días, pero llevaba ayer el brazalete de pulso externo y lo que sí tenía claro es que eso no era un fallo del sensor. Puede que hubiese un pico un poco más alto, un poco más bajo, pero no era un pico raro porque yo tenía las sensaciones de llevar el pulso altísimo. Es que fue eh, literalmente como si el cuerpo se acabase de dar cuenta de que llevaba... 20-25 minutos a ritmo de 3.30 y, y de repente me desperté, o sea, de repente hice pum 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 y, y me puse a 180 y largos, 190, entonces ahí en ese momento regulé un poco el ritmo y el kilómetro 7 salió a 3.38 y llegamos hacia la zona del Arco del Triunfo, que esa zona por cierto siempre está muy animada, mucha gente animando del público, también creo que había, si no recuerdo mal, eh, una zona de batucada así con bueno, una banda también puesta por la organización pero toda esa zona del arco del triunfo siempre está súper animada y a partir de ahí ya se me fue haciendo bola el 10K dejé de intentar de cazar al grupo de 37 minutos y me centré un poco en estabilizar el pulso porque sabía que ya no iba a bajar, evidentemente ya no iba a volver a las sensaciones del principio de la carrera y el kilómetro, al final del kilómetro 7 y demás entonces me mantuve ahí como a 3.40 una cosa así y al final del kilómetro 7 hay una pequeña subidita pero como vas lanzado y demás ni te enteras tampoco es tipo paralel es una subida así bueno, muy suave no te enteras y el kilómetro 8 me salió a 3.49. Ahora bien, antes de llegar al kilómetro 9 justo hacia la zona final del kilómetro 8, ahí sí que hay un repechón que es el más grande de la carrera en cuanto a desnivel digamos, que es corto por suerte ese repecho apenas eran, no sé, 50-100 metros pero sí es un muro que te frena bastante, tienes que acortar zancada, meter mucha cadencia porque realmente ahí el ritmo sí que baja y luego sí que es verdad que tienes la bajada otra vez para eh, recuperar, aunque yo no recupere nada y ese kilómetro 9 me salió a 3.52 y a partir de ahí, de meta larguísima, bueno, semirrecta porque es recta, giro y recta otra vez se gira a la izquierda y otra vez te quedan como 300-400 metros hasta el arco de llegada, que bueno lo ves a lo lejos porque hay diferentes arcos de la organización, de patrocinadores y todo eso, hasta que llegas ya a la meta. Por cierto, un pequeño inciso, hace unos días abrí el canal de Palabra de Runner en Whatsapp, sí, Whatsapp, la aplicación de mensajería, pero importante, es un canal en el que yo voy a ir publicando pues, contenido, eh, ofertas limitadas y demás, como hago en Telegram o como hago en Instagram, pero entiendo que no todo el mundo tiene esas aplicaciones. Whatsapp, yo creo que la tenemos prácticamente todos, así que te puedes unir ya mismo, es 100% gratis unirse al canal, te voy a dejar el enlace directo en la descripción de este podcast, ya sea en la descripción del vídeo o en la aplicación que utilizas para escuchar el podcast, pues ahí tienes el enlace directamente, se te abrirá a a WhatsApp y te unes y ya está. Algo importante, nadie va a ver tu número de teléfono, ni siquiera yo, yo no sé quién hay dentro del grupo, simplemente eres un miembro más y tienes 100% de privacidad. Yo no veo tu número, nadie del grupo verá tu número de teléfono de WhatsApp, simplemente está ahí, iré mandando mensajes de vez en cuando y ya está. Ya te digo, es 100% gratis y completamente libre si te quieres unir o no. Y como premio para celebrar la inauguración de este canal en WhatsApp, voy a sortear entre todos los que formen parte un electroestimulador Beurer y un libro de entrenamiento de Fisinger Y si ya lo tienes, pues lo miramos y lo cambiamos por otra cosa. Y finalmente, tras esos larguísimos metros de, de recta y luego giro y luego recta, pasé por meta del 10K de Bombers 2023 en 37-27, 37 minutos 27 segundos, a ritmo medio de 3:42 minutos por kilómetro y ya con el pase a la San Silvestre Vallecana Internacional bajo el brazo y una cosita menos, una cosa que me olvido y listo. Una vez pasado por meta, unos segundos para recuperar el aliento, para devolver el chip, esta vez sí, no como en Berlín pillé un vaso de agua y volví un poquito hacia atrás para esperar a que pasase por meta Mirabai, que hizo 43-35, se hizo un carrerón controlando a tope, llevaba la estrategia súper estudiada y llegó fresquísima disfrutándola y demás y esta vez sí en un circuito bastante llano o bastante pues normal digamos no como en la cursa DIR o en las carreras de que hicimos en madrid de, del derby las aficiones y demás que eran bastante tobogán en este caso un circuito bastante llano aunque es verdad que ella no necesitaba el sub 45 para mujeres porque ya había corrido en 44 y algo la cursa DIR hace unos cuantos meses pero mira oye este 43-35 es un mejor tiempo todavía en un circuito más honesto con el ritmo real que puede llevar uno y que también le sirven para acreditar marca para la internacional. Y ya pasamos al habitamiento final, que había vasos con agua, acuarios y algo de fruta. Yo vi plátanos, mandarinas y algunas manzanas o algo así y ya sin problemas en nuestro caso también como digo sin aglomeraciones nada de eso pasamos rápido por el habitamiento pillamos de todo aunque sí he visto por redes sociales gente que no tuvo tanta suerte gente que eh, comentaba que cuando llegaron ellos quizá en la parte final del pelotón de carrera y demás había muchas cosas que habían volado que no había fruta también he visto mucha gente quejarse de la zona del guardarropa sobre todo a primera hora del día al final hay pues 10.000 corredores de los que un alto porcentaje va a utilizar el guardarropa y claro se ve que se formaron bastantes colas aglomeración y demás para dejar bolsas, mochilas y demás. Yo eh, no hablo por mí porque no usamos el guardarropa para nada en la carrera de ayer, pero eso es lo que he leído por redes sociales y demás. Y por mi parte, pues nada, contento por una parte por tener ya este tiempo y olvidarme, aunque por otra parte también sé que es mejorable sobre todo porque me queda una espinita por no haber tenido las mejores sensaciones eh, de mitad de carrera en adelante, a partir del 6-7 o así, eh, la verdad es que sufrí un poquito el pulso se me fue de olla y no fui capaz de mantener el ritmo que llevaba en, la, en las piernas, que iba súper cómodo hasta el kilómetro 6 a 3.30 y largos, y ojalá haber podido aguantar, pero bueno, queda hecho y ya está y ahora toca seguir entrenando y seguir eh, de cara al próximo objetivo intermedio, que ya sabéis que será Beobia San Sebastián en unas poquitas semanas, para semanas después, a finales de noviembre ir al maratón de San Sebastián en poquito más de un mes porque estamos a 23 pues sí, pues creo que es el 25-26 así que en poquito más de un mes Maratón San Sebastián espero que vosotros también hayáis disfrutado de vuestras carreras del fin de semana tuve muchos amigos muchos conocidos especialmente en Media Maratón Valencia al final a nivel de participación y mediáticamente también es la cita más destacada de este fin de semana y una de las medias maratones más destacadas de España que por cierto no puedo dejar eh, pasar la oportunidad antes de terminar el podcast de mencionar los nuevos récords de España que se batieron en media maratón Valencia tanto el masculino como el femenino Carlos Mayo se marcó un tremendo récord de España en 59 minutos 39 segundos en la media maratón de Valencia y Laura Luengo se hizo 1 hora 9 minutos y 41 segundos el caso de Carlos Mayo es un récord por cierto que llevaba 22 años sin batir un récord de Fabián Roncero que tenía a Fabián en 59-52 y por cierto este récord todavía me parece más de locos todavía porque Fabián Roncero hizo 59-52 hace 22 años con no tanto como lo que se sabe hoy en día, ni con los materiales hoy en día, ni demás. Carlos Mayo, por cierto, utilizó las Adidas Adicero Adios Pro Evo 1, eh, la zapatilla, ya sabéis, de los 500 euros, la podéis titular así. Estuve con Carlos en la presentación de las Adidas Adios Pro Evo 1 en Madrid hace unas cuantas semanas y nos comentó precisamente esto: que las iba a utilizar para la Media Maratón de Valencia y también para la Maratón de Valencia, que irá a por la mínima Olímpica en diciembre, a ver si lo consigue. Y bueno, nos estuvo comentando que, que su objetivo era ese, era batir los récords, tanto el de media como el de maratón. Y en los pies ha llevado la Evo 1, que será la misma modelo, el mismo par que utilizará el la Maratón de Valencia. Literalmente porque no hay otro par en España que no sea el suyo y no hay más, vamos, así que esas serán las que utilizará y por cierto, Laura Luengo, que es atleta de Joca, llevaba la Rocket X2 en sus pies, y poquito más que comentar por aquí, espero que hayáis disfrutado de vuestras carreras tanto del domingo, de 10K media maratones, maratón incluso, que creo que en Bilbao hubo nocturna el sábado tanto media maratón como maratón, y poco más, gracias por estar ahí, por escuchar, yo soy Pedro Moya, Palabra Runner en Instagram se agradece cualquier comentario, cualquier valoración en Apple Podcasts, Spotify, Evox, en Youtube si queréis dejar un comentario, ya sabéis que tenéis también en la descripción del episodio el enlace a la comunidad de Whatsapp de Palabra de Runner, que es gratis entrar os espero por ahí también y nos escuchamos en el próximo Diario Runner chao